0: Du hast den neuen Audiopodcast der Jugend Willensdorf, den Almost Daily. Wir wollen versuchen, euch fast täglich einen kleinen Input zu geben. Gedankenanstöße und Anregungen für eure Beziehung mit Jesus. Wir haben uns gedacht, jetzt wo es nicht mehr so einfach ist, sich zu treffen, sich zu sehen in der Jugend oder in der Gemeinde, da wollen wir euch die Möglichkeit geben, trotzdem Gedanken mitzunehmen, Anregungen für eure Bibellese, für eure Beziehung mit Jesus. Wir wollen dir helfen, die Bibel besser zu verstehen, zu hören, was Gott dir sagen möchte und wie wir damit umgehen können. Dieser Podcast soll dir neuen Mut machen. Ja, hallo zusammen. Sorgt euch nicht, aber sorgt euch. Das Sommer soll mal so der Titel sein für den Text, den wir uns heute angucken. Man könnte nämlich sagen, fast schon Sorge ist unser ähm, täglicher Begleiter der Zeit. Schulen schließen. Manche wissen nicht, wie ihr Abitur- oder sonstiger Schulabschluss verlaufen wird. Die Planung für das nächste Semester, auch unklar. Klopapier schon fünfmal in Folge, weil all die nichts bekommen. Betriebe und Firmen fahren auf ein Minimum runter. Viele haben schon geschlossen. Was da langfristig mit dem ähm, Arbeitsplatz können wir uns fragen. Wie komme ich mit geringerem Gehalt zurecht? Oder Social Distance. Was wird aus meinen Freundschaften, wenn wir uns so lange nicht sehen? Oder halt die Krankheit selbst. Auch wenn wir vielleicht nicht direkt betroffen sind, kann es doch Verwandte und Freunde treffen. Wir Menschen lieben Sicherheit und hassen Ungewissheit. Also sorgen wir uns. Doch tatsächlich können wir das auch ohne Corona sehr gut. Dinge wie zum Beispiel, was sehe ich morgen an? Wie soll ich mit der Matheklausur fertig werden? Was ist mit dem Mitschüler oder dem Arbeitskollege, der mir das Leben so schwer macht? Oder einfach, ich muss gut aussehen, damit ich in der Klasse nicht das Opfer bin und so Sachen halt. Eines der tollsten Dinge an der Bibel, finde ich, ist, wie sie einfach direkt in unsere Zeit und unser Leben spricht. Jesus macht das auf einzigartige Weise und wir werden es gleich mal sehen, wie wir uns nicht sorgen, aber doch halt sorgen sollen. Lass uns dazu mal Matthäus 6, Vers 25 bis 34 lesen. Ähm, wenn ihr das noch nicht gelesen habt, dann stopp am besten hier mal kurz und tu das jetzt. Super. Ja, wir befinden uns hier mitten in der Bergpredigt, wie ihr vielleicht bemerkt habt. Bergpredigt ist eigentlich eines, eine der wichtigsten ähm, Reden, die Jesus hält. Manche nennen es auch die Antrittsrede seiner Regierung. Also da wird wirklich die wichtigsten Sachen werden hier besprochen. Und in den Versen vorher hat Jesus gerade ähm, über Schätze hier auf Erden geredet. Wir sollen uns hier keine Schätze sammeln, sondern Schätze im Himmel bunkern sozusagen. Natos geht dann äh, der Text weiter und da redet er dann über Sorgen. Das ist ähm, tatsächlich dann sogar sehr miteinander verwandt. Da steht dann in Vers 25, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Das sind ziemlich klare Anweisungen. Ganz allgemein sind das einfach vier grundlegende Dinge, die uns Menschen immer beschäftigen. Essen, Trinken, Leib, also Gesundheit und Kleidung. Und schlussendlich eben unser Leben selbst. Er spricht also hier unsere, unsere ganz alltäglichen Sorgen an und sagt, Sorgt dich nicht. Und damit sind die Sorgen vom Einstieg mit Inbegriffen. so Schule, Abschluss, Arbeitsplatz. Wenn du dich fragst, wie soll ich mir unter den Umständen mein Abitur bestehen, dann antwortet Jesus anscheinend dir, sorg dich nicht. Oder um mich herum gehen meine Kollegen mit Kurzarbeit nach Hause. Jesus sagt, sorg dich nicht. Und noch krasser wird das Ganze, als Jesus dann in Vers 31 sich quasi wörtlich wiederholt, genau die gleiche Anweisung. Wie um alles in der Welt kommt Jesus auf die Idee, dass wir uns nicht um unsere Gesundheit sorgen sollten, wenn wegen des Virus zum Nachbarland Italien jede halbe Stunde eine Beerdigung stattfindet. Warum sollten wir uns nicht sorgen, wenn Experten eine Finanzkrise schlimmer als 2008 prophezeien? Fragen, die man stellen darf. Jesus gibt Gründe. Der Erste ist ziemlich stumpf, aber einleuchtend und findet sich in der Mitte von Vers 25 und 31, wird also quasi eingeklammert, von diesen Sorgt euch nicht abhellen. Dann ist der Vers genau in der Mitte, Vers 27. Wer kann durch Sorge sein Leben verlängern? Mit anderen Worten, du kannst Tag und Nacht grübeln, wie es um uns stehen wird, so in vier Wochen. An der Situation wird sich aber nichts ändern. Das Sorgen ist ganz einfach Zeitverschwendung. Das erste Grund, der nächste Grund wird mit zwei Bildern verdeutlicht und die finden sich einmal vor diesem Vers 27 und danach. Das ist einmal mit den Vögeln und mit den Lilien, die Blumen, die da genannt werden. Schaut euch die Vögel und die Blumen an. Keine wirklichen besonderen Tiere und Pflanzen und doch versorgt Gott, Sie täglich. Ihr seid mehr wert, sagt Jesus. Viel mehr wert. Warum sollte Gott euch nicht versorgen? Also bis jetzt setzt Jesus hier ein klares Statement. Sorgt euch nicht. Und er gibt uns zwei Gründe, warum. Erstens, es bringt nichts. Und zweitens, Gott kümmert sich darum. Er, es ist in seiner Hand. Vers 31 geht er noch ein bisschen weiter und damit macht er den Sack zu und schließt den ersten Teil ab. Denn danach, also das Essen, und Trinken und Gesundheit, Trachten, das ist so, also als Abzielen auf, sich bemühen, die Heiden, also alle, die nicht zu Gott gehören. Denn danach betrachten die Heiden. Leute, sagt Jesus, für alle, die Gott nicht haben, ist es ganz verständlich, sich um diese kleinen Dinge zu sorgen. Sie haben ja niemand anderen. Aber euer himmlischer Vater weiß, was ihr benötigt. Also für seine Nachfolge heißt das, mach dir keine Sorgen. Dein Vater im Himmel kümmert sich um deine Arbeitsstelle, um deine Gesundheit. Und für die, die nicht zu ihm gehören, heißt das, es muss nicht so bleiben. Du kannst dich an jemanden klammern, der das alles in der Hand hat. Die ganze Situation. Corona, den Ausgang, den Verlauf, alles in seiner Hand. Und das führt uns dann zum Höhepunkt des Textes. Jesus sagt nicht nur, was wir nicht tun sollen, sondern er gibt einen Ausweg. Das ist dann im Vers 33. Da steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch der Rest hinzugefügt werden. Jesus macht hier einen radikalen Blickwechsel. Er verspricht uns nicht, ich kümmere mich um all deine Probleme, sodass du dich um nichts mehr sorgen musst und einfach ein easy, entspanntes Leben hast. Er sagt was ganz anderes. Er sagt, diese Probleme sollen nicht deine Sorge sein. Deine Sorge sollte im Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit gelten. Das heißt, wenn ich hier dachte, es geht um mich und um meine Probleme, richtet Jesus den Blick weg von mir auf das was wirklich zählt. Und das ist sein großer Plan für seine Herrschaft auf Erden und mein Platz darin. Die Sache ist, es fällt uns immer so leicht uns von Sorgen treiben zu lassen, aber habt immer nachts wach gelegen und euch gefragt, wie kann ich Gott morgen in meiner Klasse groß machen? Wie kann ich Gott morgen in meiner Klasse gebrauchen? Wie kann ich morgen meiner Familie mit Liebe begegnen? obwohl mir das immer so schwer fällt. Die Sorge, die uns beschäftigen sollte, also in diesen Tagen besonders, ist, wie kann ich in Zeiten von Quarantäne Gott am besten dienen? Wie wird die Hoffnung, die ich in Jesus habe, obwohl meine Arbeit gefährdet ist, für andere sichtbar? Wie kann ich Freunden, obwohl ich sie nicht mehr sehen kann, davon erzählen, was mir Mut macht? Oder wie kann ich mit meinen Nachbarn eben nicht nur über knappes Klopapier reden, sondern über das eigentliche Problem der Menschen. Ganz konkret können das dann sein, man könnte einen Schulkollegen, der keine Freunde hat, einfach mal anschreiben und fragen, wie es ihm geht. Oder Menschen, die alleine sind, Angst haben, anrufen und ermutigen. Das Kreisklinikum in Siegen zum Beispiel hat gerade so eine ähm, Briefaktion für Patienten aufgerufen, die Ostern ohne Besuch auskommen müssen. Das ist auch zum Beispiel eine tolle Chance, da kann man Briefe an die Leute schreiben. Also gibt es halt viele Möglichkeiten, man kann nicht alles machen, aber Gott gibt uns täglich Gelegenheiten und ganz gewiss auch die nötige Kraft, die Waren wahrzunehmen. Und schönerweise ist das gleichzeitig auch der beste Weg aus meinen alltäglichen Sorgen heraus, denn der Grund, warum es mir oft so schwer fällt, mich um gottestägliche Aufgaben zu kümmern, ist, dass ich morgens aufstehe und schon komplett nur an die Sorgen des Tages denke, an das, was, ähm, was so vor mir liegt, an das, wo ich durch muss, da, wo ich keinen Bock drauf habe. Daran denke ich morgens. Darauf bin ich morgens schon voll fokussiert. Je wichtiger mir aber Gottes Wille für den Tag wird, desto mehr verlieren die Sorgen an Wichtigkeit. Und ich finde es dann einfach ermutigend, wenn der Abschnitt endet. Das ist der zweite Teil von Vers 33. Da steht dann nach diesem, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, steht da, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Das heißt, die Dinge von gerade, Gesundheit, Essen, Trinken, Arbeit und Co., die sollen uns gegeben werden. Bedeutet das dann, dass die Klausur, vor der ich mich fürchte, garantiert gelingen wird? Oder der Streit meiner Familie wird sich am nächsten Tag komplett aufgelöst haben? Nee, sicher nicht. Aber Gott verspricht, dass er sich sorgt. Und das ist dann vielleicht nicht so, wie wir es erwarten, aber garantiert vertrauenswürdig. Sorg dich nicht, um was dich Gott schon sorgt, sondern sorg dich um sein Anliegen.